0: Mi nombre es José de la Roca y nuevamente después de unas semanas de descanso y reinvención estamos con ustedes aquí en el programa. El día de hoy hemos llamado a este programa Nación Swim porque uh, este suceso del de el, el cantante y animador Richard Cisneros mmm, nos ha llamado mucho la atención y a gran parte de, de la población acerca de los nexos que existían también entre los diversos agentes del de gobierno, ¿no? Se nos ha informado que eh, el señor Richard Cisneros ha estado ganando hasta la fecha 176 mil soles, un monto nada despreciable por ser simplemente amigo del Presidente mediante contratas que van en los siete a seis ministros de cultura que ha habido hasta la fecha. Entonces es obviamente un caso que ha llamado la atención, tal vez no tanto por el monto, tristemente, no, no es que no llame la atención por lo del monto o por esta defraudación al Estado, sino porque el carácter estrambótico de este personaje del señor Richard Cisneros, ¿no? el señor Richard Cisneros que tiene fotos y se la relaciona de manera directa con el presidente Vizcarra. Y, y, y claro, esto llama la atención en un contexto en el cual uno pensaba que el señor Martín Vizcarra era el presidente que iba a cambiar las cosas, que era un presidente distinto a los anteriores y que pues estaba haciendo una gran labor supuestamente en la pandemia. Sin embargo, pues toda esta imagen, todo este ídolo de barro cae por los suelos y nos hace ver la realidad, de que el señor Martín Vizcarra es también otro más de, pre, de los presidentes que eh, está de alguna manera, tiene, tiene no solamente techo de, virrio, de, techo de vidrio, perdón, o rabo de paja, o, o, o muertos en el closet, sino que tiene amigos eh, con ciertas inclinaciones a llamar la atención de una manera desmesurada, ¿no? Como es el señor Swing y no le está haciendo ningún favor al presidente de la república. Eh, entonces volvíamos a que, bueno, los peruanos y, y, y aquellos que ya tenemos pues, más de 30 años, ya estamos acostumbrados a este tipo de noticias. Sin embargo, lo que llama la atención es el desparpajo eh, y, y la manera estrambótica en la cual ahora último ha alargado el señor Swim diciendo que en una delusión él ha retirado y ha sacado de su puesto a la ex ahora ex ministra de cultura ¿no? eh, ahora ya la fiscalía está eh, aperturando investigación desde el Ministerio de Cultura recabando información y data que pueda hacer un rastreo de la cadena de influencia de SWIM ¿no? que desde luego tal como se evidencia en las declaraciones suyas y en los informes y en los hechos además de comentarios de personas eh, aledañas a este caso, que el factor decisor para que Swin obtenga estas contratas con el Estado no viene por una ascendencia en la que tiene que ver la calidad cultural del señor Swin, ¿no? porque está relacionado en este momento con el Ministerio de Cultura, sino porque hay una relación personal con alguien de palacio, ¿no? Y principalmente, eh, en este caso, con el presidente de la República. Eh, salía en la mañana el presidente de Proética, que es una organización que se encarga de poder dilucidar acerca de estos actos de corrupción y, y, y buscando la transparencia de los diversos procesos, que eh, este tipo de hechos son los que más o menos grafican lo que se podría llamar como el ciclo corrupto del financiamiento político. ¿no? Él lo llama así el presidente de Proética, el ciclo corrupto del financiamiento político. Es decir, eh, tal vez eh, tú... Richard Swin, Richard Cisneros o quien sea, animas un evento en Arequipa y animas otro evento en Ica o en Lima y quizás no me cobras, ¿no? Supuestamente porque tienes eh, una simpatía hacia mi candidatura política o hacia, o hacia mi corriente de pensamiento y lo haces ad honorem. Pero pasado el tiempo y logrados los objetivos políticos, pues, vuelves nuevamente, y por ahí ganas un contratito de 7 mil soles, y luego, bueno, ya que no pasó nada, sigamos con el baile, sigamos con el swim, y ganas otro contratito de 10 mil soles, vamos, dale, entonces no pasa nada, y te doy otro contratito de 23 mil soles. Entonces, ¡Wow! ¿no? Uno dice, oye, uno quizás puede entender que hoy pensábamos que Vizcarra era diferente, ¿no? Y, y por ahí conozco personas, y quizás tú seas alguna de ellas que, eh, pues, eh, por ahí bien ha aplaudido la labor del presidente en esta época de pandemia. O quizás eres también del otro sector de personas que ve a, a Vizcarra como un... Eh, castro chavista o, o Castro comunista, ¿no? El viscarrismo comunista, ¿no? O lo ves como el mismísimo demonio, ¿no? Y la verdad es que no es ninguna de las dos cosas. Eh, Martín Vizcarra constituye un gobierno débil, que no tiene una representación congresal, lo cual pues eh, un poco que... que que le da una minusvalía en el aspecto de no tener la capacidad de negociación con un órgano no tan eh, importante como es el legislativo. Y, 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 y pensábamos que, bueno, era un presidente, era un provinciano que venía y, y que podía hacer las cosas de manera distinta, pero no es así, ¿no? Es otra persona más. Y es que tal vez ese mesianismo en el cual nos hemos imbuido los peruanos y pensado que va a venir un congresista, va a venir un hombre o una mujer a cambiar las cosas, es el chip equivocado, ¿no? Vizcarra es solamente un hombre, Vizcarra es solamente una anécdota más, o a lo mucho será pues una, figu una figurita en el álbum de Bruño, de historia, ¿no? O, o, o en el libro de historia del Perú de Alfaguara. No, no es así. Vizcarra simplemente es eso, es anécdota. ¿verdad? Si acaso quisiéramos un cambio de verdad, pues debemos cambiar la sociedad en conjunto, un cambio estructural orgánico. ¿no? Eh, y el caso de Swim es porque este payaso, pues, es un payaso, el señor. Solamente ver sus videos, solamente ver cómo... Se viste, se conduce, ¿no? No no sé qué, qué de artístico pueda tener el, el señor Richard Cisneros. Eh, es un torpe, es un torpe que no ha sabido como otros corruptos de borrar su rastro y más bien con todo desparpajo ha, ha hecho y ha dicho lo que ha dicho y, bueno, la pita no solamente se rompe por el, la parte más delgada ¿no? sino también por, por el idiota que la jala ¿no? entonces este idiota pues ha hecho esto ¿no? ha, ha puesto en evidencia lo que muchos sabían eh, lo que muchos sabíamos pero que no enfocábamos en este momento donde pues la pandemia es el asunto más, más importante y, y luego hablaremos de ello sin embargo, esta cadena de influencia eh, está siendo detectada y esperemos que llegue realmente la justicia como debe ser. ¿no? El señor Martín Vizcarra, nadie nos conviene en realidad ahorita pues, que se le saque un escándalo a Martín Vizcarra por el contexto, no, reitero, por el contexto. Pero la justicia tiene que, tiene que seguir su causa y la fiscalía también y esperemos que se tornen verdadera, verdadera, este, verdaderas resoluciones en el asunto. En este tipo de, de, de sucesos nos llaman un tanto en la reflexión porque mmm, nos hacen ver dónde se encuentra el poder. ¿no? ¿Dónde se encuentra el poder? ¿En manos de quién depositamos el poder? ¿no? Eh, reitero, la idea peregrina, de entender que va a llegar a alguien a cambiar las cosas, ahora se vocea a Forsyth, por ejemplo, ¿no, David? Yo no tengo nada contra el señor George Forsyth, pero el señor Forsyth a lo mucho, a lo mucho, y esto es pecando de una ingenuidad ultra, es de que podría pensar que el señor Forsyth es un gran bien intencionado, ¿no? Cosa que no existe, ¿no? Porque perfectamente sabemos tú y yo, que leemos y frecuentamos el mundo, además, que no existen los hombres y mujeres bien intencionados. Lo que existe es que ignoramos sus intereses, ¿no? Ignoramos sus intereses, porque para una buena intención requiere una moral proba. Y una moral proba no está sustentada simplemente en emocionalismos, ¿no? O en simplemente arranques de amor, identificación por el otro, ¿no? Huelga decir que si no amo ni siquiera a la persona que está a mi lado, ¿cómo voy a poder amar a aquel que no conozco, no? Se hace difícil, ¿no? Como Ribeiro decía, oye, o sea, es más fácil... Es más fácil amar a la humanidad eh, que al individuo, ¿no? Aquel a, al que conozco con todos sus rastros y trazos. Y es, es muy difícil. Entonces Forsyth, yo creo que a lo mucho podría ser un bien, bien intencionado, pero digo desde un aspecto, pues, muy, un análisis muy ingenuo, ¿no? O, o la ausencia de análisis simplemente la, la asunción de, de, de que realmente es bueno. Creemos también que va a venir el, eh, este, este señor de, de Podemos, Urresti, ¿no? Que a grandes miras claramente es una persona que lanza y que larga propuestas absolutamente populistas eh, y al hablar aquí del populismo tenemos que detenernos porque... Algunos pensarán, no, pero el populismo es porque es del pueblo, pues, ¿no? populismo viene de popular, claro, por eso había la fuerza popular, ¿no? Pero el populismo en realidad lo que busca como corriente de pensamiento o tergiversación de corriente de pensamiento es simplemente postular eh, hacia los intereses eh, colectivos o hacia... Eh, las filiaciones eh, que tiene en un momento determinado, pues, eh, una masa, ¿no?, votante, que no necesariamente ese interés o esa... Yo, por ejemplo, quisiera pagar menos impuestos, ¿no? entonces ya que me bajen todos los impuestos, ¿no? No quiero pagar nada, que, toda, que todos los servicios de agua, de luz, de teléfono sean gratis. Eso puede ser, eso puede ser lo que yo quiero, ¿no? Pero realmente es lo que es bueno para mí, ¿no? No necesariamente, ¿no? Entonces ahí tienen que concluir no solamente, pues, eh, mis ambiciones o mis apetencias como individuo, como colectivo, sino también tienen que concursar en ese análisis de la realidad, pues, eh, la academia. Desde las materias como economía, como derecho, como filosofía o como tantas otras. ¿no? Entonces, eh, es importante hacer un análisis pluridimensional de, de, de todos los sucesos. ¿no? Esa, esa es la idea, ¿no? tanto como Resti como Forsyth. ¿no? Entonces, volvíamos que el poder está repartido eh, en, en determinadas personas la detentan, porque pues esta estructura lo que busca es delegar un poco de poder a, a cada uno de, de, de los estamentos en los cuales reside el poder mismo, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos, si no acaso uno de, de los más representativos donde el poder eh, ejerce real función del control social, es la justicia, ¿no? La justicia constantemente se ha visto como el fin supremo de la ley. En, y lo que hace poco ¿no? veíamos en videos, desgarradores audios, donde algunos eh, presos, eh, algunos convictos, pues reclamaban una atención humanitaria en función a que, pues, estaban siendo contagiados y diezmados por el coronavirus, ¿no? y, y, y también, y aquí entro con un ejemplo claro, eh, entro con un ejemplo claro de la justicia, ¿no? Yo, uno conoce, uno conocerá a un amigo y conocerá a otro, otro todos tenemos algún amigo que ha pasado por ciertas, ...desavenencias y contrariedades en su vida, ¿no? Este, este compañero, este amigo... Eh, ...tenía a su cargo una discoteca en una ciudad... ...y pues tenía una vida muy disipada, ¿no? Le iba muy bien económicamente, tenía muchas propiedades... ...y bueno, el dinero también eh, trae a algún, algún sucedáneo del amor que puede ser el erotismo, ¿no? Y, pues, estaba con una y otra fémina y salía con los amigos y salía con la camioneta y, y pues, se daba una vida de gran, de, de, de gran gatsby, ¿no? Y hasta que eh, el infortunio toca a su puerta, ¿no? Y el dueño de una discoteca va con aquí un, un venezolano, tenía un amigo venezolano con el que trabajaba, y se encuentra pues hacen una cita doble con, con dos chicas total que en esa discoteca pues hay un espacio privado se reúnen, toman y luego este chico pues, este, pues empieza en escarceos con alguna de ellas y el venezolano lo mismo no hasta que este chico este amigo pues de alguna manera pierde conocimiento tomando y tomando y al final de la jornada Al final de, de, de que todas las botellas Se hayan vaciado Pues tuvo un gran problema Porque una de estas chicas Acompañantes Estas señoritas eh, luego, luego denunció De que había sido Pues violada ¿no? Había sido violada eh, y había sido violada y ella acusó que había sido violada por el venezolano ¿no? aquí no tenemos nada contra lo que es la xenofobia pero las cosas como son ese ha sido el suceso y, y luego a este chico dueño de la discoteca bueno, él no había cometido ese acto pero se le acusó como cómplice como cómplice del hecho ¿no? porque él era dueño de la discoteca, el dueño de la, la camioneta donde habían ido, él había puesto todas las cervezas y toda la cosa. Y, y se le acusó como cómplice. Y al final de cuentas el venezolano desapareció. Desapareció y solamente quedó y queda ahora este chico que está pasando por, por este terrible trance que le está enseñando la vida. De, de haber vivir una vida de disipación, de, de, de una lujuria razonable, porque la lujuria es parte de la vida, o el erotismo, como querramos decirlo, una vida un tanto desordenada, un tanto casquivana, eh, ahora está pasando, pues, las de Caín, ¿no? está, está preso. Eh, el caso parece y parecía muy sencillo, no obviamente, pues, tenía por ahí cierta responsabilidad, por supuesto, pero no era, pues, la persona que había cometido este execrable hecho, era, fue simplemente, pues, víctima de las circunstancias de alguna forma, aunque vamos a explicar también que no es que sea uno víctima necesariamente de las circunstancias, sino que muchas veces nuestra vida está como en un coche en colisión, ¿no? Eh, y bueno, ha sido este, por una de las salas de, de justicia, pues ha, ha sido confirmada una sentencia que parece totalmente abusiva y parece que no, no se está viendo con claridad eh, este caso, ¿no? De una persona que no ha cometido el acto. El, el único error, si sí es un error, es haber tenido una vida muy desordenada, haber tenido amigos que no los debía tener y. y y este ha sido el, el suceso. Eh, y ahora pues está, está en prisión esperando justicia. ¿no? Los familiares consternados, conmovidos, buscan de alguna forma solucionar este asunto, buscan justicia, contratan por ahí un buen abogado, un abogado limeño, un abogado de renombre, un abogado famoso y este abogado pues va a una pequeña ciudad y a una pequeña ciudad en la cual se encuentra con la familia de este chico y que si bien tienen dinero tener dinero no es lo mismo que tener clase ¿no? esto desde la óptica del clasismo no o sea, tener dinero no es tener clase eh, no son personas que se hayan Educado, ni tengan títulos o pergaminos, tienen propiedades, tienen dinero, tienen rentas, pero no son personas necesariamente cultivadas. Y este abogado, pues, este un tanto que tiene una actitud un poco áspera y, y, y se decanta al final en, en, en que no realiza eficientemente su labor y pues nuevamente los esfuerzos de la familia por llevar justicia a este chico pues se ven truncadas, ¿no? se ven truncadas. Eh, el hermano de, de este infortunado eh, recibe eh, algunas insinuaciones, algunas, algunos mensajes encriptados de que sería mejor arreglar de otra forma. ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Y, y, y el hermano está así, ¿no? Dice, oye, ¿qué hago? No? Yo busco justicia, contrato a un buen abogado, no se resuelven las cosas por aquí. Eh, y ahora me dicen que, que estas personas, estos jueces, pues son de los cuellos blancos y, y, y lo que buscan es que le, les abone algo. O capaz voy por otro camino, por el camino de la presión, por el camino de la prensa, por el camino de la investigación y también les meto presión. Entonces, una persona, ¿no? Imaginarte, claro, ¿no? Imaginarte que tienes a tu hermano en prisión y buscas el medio que sea para poder sacarlo, más aún, más aún si es inocente. ¿no? Entonces... Esto nos hace reflexionar acerca de dónde, dónde, en qué manos ha caído la justicia, ¿no? ¿En qué manos cae la ley, no? Y que a veces, claro, los abogados interpretan la norma, son muy legalistas eh, en función a eh, ser, leer lo que dice la norma. Si dice la norma algo que, que no tiene sentido, igual, pues, la tienen que aplicar, ¿no? Porque es la norma y porque está ahí, ¿no? Y no nos fijamos que quizás la justicia en realidad es el fin supremo de esa ley, ¿no? Que esa ley es un instrumento para poder tangibilizar lo que es realmente la justicia, ¿no? Y claro, pues para ser justos hay que ser sabios, ¿no? Hay que no solamente entender de derecho, sino entender al ser humano, entender a la sociedad, entender sus motivaciones. Eh, sabemos que muchos agentes de justicia, los notarios, los fiscales, la policía, tienen acceso a cierta información privilegiada. ¿Y qué pasa si una de estas personas eh, tiene una formación como abogado, como policía, pero no tiene una formación como ser humano? No, no ha desarrollado un criterio, sino simplemente ha formado su mente como un instrumento o una chacra por donde simplemente eh, las instituciones imperantes, el establishment, cultiva lo que... O sea, tú debes saber de derecho penal, te pongo derecho penal, los códigos, ¿no? y, y simplemente lo, lo, lo siembra en esa mente, ¿no? pero si esa mente no es fecunda en ideas, en ideas nutricias que le den un criterio amplio, una amplitud de criterio, pues simplemente va a, a, como el capitán Paiva de, de la obra de Ricardo Palma va a ser simplemente alguien que eh, interprete todo al pie de la letra sin ningún tipo de criterio sin extrapolar sin adecuar lo que está leyendo en la norma a determinados casos ¿no? entonces eso es lo que pasa muchas veces ¿no? la, la justicia se vuelve de un carácter inflexible ¿no? recordemos por ejemplo ese video famoso, ustedes lo han visto ¿no? un padre de familia con un pequeño jugando en un descampado ¿no? creo que Bellavista en los Aquiles no, no, sabía, no sabía el nombre de, de, de este sector jugando en un descampado sin eh, ningún tapabocas ni mascarilla, ¿no? En un descampado al pie de un cerro, ¿no? Donde el Estado... Y no hay nadie, ¿no? No hay nadie. Y la policía va y los persigue como bandidos, como criminales, porque están jugando en el tiempo de la pandemia y no deben jugar, ¿no? Y están jugando sin mascarilla. ¿Qué criterio existe en eso... Si es un padre y un hijo que están en la misma casa, porque yo no voy a usar mascarilla adentro, salvo pues que alguno de nosotros ya esté completamente identificado como, como portador del COVID, estoy en un descampado, ¿no? Estoy jugando. O sea, no hay una interpretación de la realidad de parte de los agentes que detentan el poder y la justicia, eso es, es lo que realmente pasa, no no hay esa capacidad de interpretación, no, no existe, no existe un conocimiento de las cosas, ¿no? existe a lo mucho una comodidad en obsesionarnos simplemente por el microespacio que conocemos de la realidad o del conocimiento. Y creemos que todo lo demás gira en función a eso. ¿no? Cuando en realidad no es así. ¿no? Cuando en realidad somos inmensamente ignorantes de lo que nos circunda. ¿Sí? Y la ignorancia hay que es no solo atrevida, sino soberbia. Yo le enseñaba hoy día a una, una compañera cómo funciona la mente humana, ¿no? Y, por ejemplo, un personaje tiene determinado cargo y poder y se pone a investigar eh, acerca de las propiedades o acerca de, de, de diversa información que es de carácter confidencial, ¿no? las propiedades que, que, que se puedan tener o el dinero que se pueda tener el banco, qué sé yo, ¿no? Cierta información que solamente a veces, pues, eh, ciertos agentes del poder de, de nuestro aparato eh, lo pueden, eh, pueden accesar a él, ¿no? Y esta persona investiga, esta persona, su ufana, que conoce, eh, y yo le decía a esta compañera, no te das cuenta, no te das cuenta que una persona pasa por un proceso. ¿no? Primero pienso algo, luego... Eh, primero lo pienso, lo deseo, luego lo decido y lo hago, y luego encima lo comunico. O sea, eh, yo acceso información privada de ciertas personas eh, porque tengo el acceso, porque pues soy juez, porque soy policía, porque, porque soy fiscal, ¿no? Accedo a eso, pero me ufano que lo sé. No tengo que decir, como, no, no tengo que ser tan estrambótico, no tengo que ser tan guachafo como Richard Swing, pero el hecho, el, hecho, el, el, el solo hecho de comunicarlo ya te dice algo, ¿no? Porque la actitud de las personas, y, y es esta la realidad no sé si es una realidad absolutamente dura, pero es una realidad, eh, pues, eh, es que las personas te muestran la punta del iceberg de lo que son. ¿eh? O sea, si uno ve un defecto, principalmente el defecto, el lapsus, o a o, o ese hecho singular, que para Mario Bunge, por ejemplo, no existe un hecho singular o un hecho excepcional. Existe un hecho aún no asociado, ¿no? Porque todo está relacionado, pero Bunge, filósofo de la ciencia y de su método, pues habla de que no existe un hecho eh, o una casualidad, ¿no? A aislada. No existen hechos aislados, existen hechos aún no relacionados. Entonces, si este policía, este juez, este fiscal se ufana de saber información, que le investiga y que la sabe, solamente le falta una cosa. Le falta usar esa información. ¿Para qué? Obviamente, siempre por la lógica eh, que aquí hemos repetido de, de los pitagóricos. Eh, el bien es singular y más bien el mal es infinito. ¿no? Y también siempre hemos citado aquí Erasmo de Rotterdam cuando decía que la virtud es escasa por lo mismo que es virtud. ¿no? La mayoría de la gente obra mal. ¿no? Obra mal no en función a que sea mala, sino a que muchas veces es torpe, es inútil o es débil. Esa es la verdad. ¿no? La verdad obviamente que es dura. Pero también hay belleza aún en esa verdad. Eh, entonces, hay que analizar eso, ¿no? Hay que analizar eso, ¿no? Esa, ese dato, por ejemplo, que en una conversación eh, en sociedad, ¿no? En sociedad, eh, en una conversación de cinco minutos, una persona de lo que dice el 40% es mentira, si no acaso más si te llamas swing o estás en la política, o, o esperas algún tipo de rédito sobre ello, pues, entonces, ya te llevan a la conclusión de que, esa es la realidad, ¿no? Que la mayoría de los seres humanos mentimos, que la mayoría de los seres humanos, no tenemos ni propósito, ni principio, sino simplemente somos reactivos, en función a cómo funciona, la sociedad, el mercado, y la comunidad, y sus agentes. entonces, eh, eh, aquí por ejemplo me pasan una nota ¿no? acerca, pienso del caso de, de Richard Swim ¿no? eh, esta persona Richard Swim, volviendo a este tema y volviendo, en realidad estamos hablando del ser humano, ¿no? y cómo el ser humano sufana de las cosas que tiene, del poder temporal y minúsculo que tiene ¿no? Richard Swim eh, fue contratado para dar clases de coaching. ¿no? De coaching por Zoom. ¿no? 30.000 soles ganaba. Por hacer estas sesiones de coaching. ¿no? Eh, y su charla es, se llamaba acerca de. Eh, coaching. Sapiencial. Es decir. Que sabe. Transformador. ¿no? Entonces. Oye, que, que claramente es un acto de corrupción, aquí hay colusión, aquí hay defraudación al Estado, ¿no? Esta madeja se tiene que ir eh, jalando hasta que llega el presidente Vizcarra, eso es indudable, ¿no? Todos los testimonios, todas las fotos indican de que el señor Vizcarra está relacionado con este suceso, ¿no? Y que lo sabía. Ojalá que podamos llegar a buen puerto de esto. Y, y ojalá que realmente, pues, se ejerza la justicia, ¿no? Ojalá que tantas personas eh, de la derecha conservadora, eh, hablo de los Fujimoristas hablo del aprismo, pues, eh, acusan de que Martín Vizcarra es un inepto, es un inútil, seguramente que sí, ¿no? Seguramente que sí, pero que no me vengan tampoco a vender, pues, a, a vender chanchos volando, porque en sus sendos gobiernos, han habido casos aún más corruptos. ¿no? Urresti, que es un, un gran showman, debo decir, en, en esto de las redes sociales, le compartía una imagen, eh, una captura de, de, de pantalla... De, por ejemplo, ¿no? O sea, Carla García que con Beto Ortiz se han convertido en los Pinky Friends que están, pues, atacando al gobierno, ¿no? Ahora, ¿no? Y debe haberlos, por supuesto. Es saludable. Es saludable que exista la oposición a todo gobierno. Acusan, pues, esto de casos de swing y que Carla debe investigar o debe procurar a que se investigue, dar las facilidades, ¿no? y, y esto dice Carla García y Orresti comparte... Un, una captura de pantalla donde se ve a la madre de Carla García haber ganado en el gobierno de Alan García también muchas contratas, ¿no? En el gobierno de su padre, no la, la, la señora, la, la expareja de García, estaba ganando diversos contratos. Entonces, ¿de qué país hablábamos? Pues, no o sea que tire la piedra aquel que esté libre de pecado. Hay, hay aquí un montón de pecadores y, y en realidad la pita volvemos al punto, la pita siempre se rompe por el lado más débil o por el, el, el tonto más descuidado ¿no? o sea, como, como el señor Swim, ¿no? que hubiera ganado sus ricas contratas sin levantar tanto polvo ¿no? y esa es la opinión de la mayoría de peruanos. Así, por ejemplo, lo dijo en Proética. Un poquito de agua creo que me haría falta, ¿no? Eh, el, el señor de Proética, el presidente de Proética, sacó un informe que hablaba acerca de que más del 65% de peruanos, 65% <coughs> de peruanos, eh, era por así decirlo, indiferente si es que eh, llegaba un político y le daba pues el puesto de trabajo a los que eh, le habían tocado el bombo y ha y, y hecho sonar los platillos o levantado banderolas en la campaña política. O sea, este tipo de conductas dentro de... Eh, nuestra memoria colectiva están normalizadas, ¿no? y, y eso es algo que debemos cambiar como sociedad. Hacia la construcción, por supuesto, de un ciudadano, ¿no? Desde luego, un ciudadano, no existe ciudadanía sin educación, pero la educación no solamente eh, es saber sobre derecho, sí. o sobre medicina, o estar tuiteando acerca de de eh, la última noticia, ¿no? sino es tener un conocimiento general de cómo funciona nuestra sociedad y para poder conocer nuestra sociedad pues debemos conocernos también a nosotros mismos, ¿no? eh, hay ahorita un, un virus aún más fuerte que el coronavirus, pienso yo, gracias, aún más fuerte que el, que el de coronavirus, ¿no? Y es este virus del justiciero, ¿no? Eh, sí es importante denunciar las injusticias, pero hay que cambiar nosotros mismos también, ¿no? O sea, yo creo que es importante estar hablando de, de política, aunque, bueno, Jason Brennan conmigo no estará muy de acuerdo en su libro Contra la Democracia pero hay que participar en la vida política pero también participar en la vida política implica no participar en ella no dedicarnos a lo que nos debemos dedicar ¿no? los literatos a escribir los científicos a investigar y a crear los empresarios a emprender ¿no? ¿por qué hemos visto o por qué hemos mediatizado y, y, y hemos ayornado a, a la política o a la arena política como una fiesta, ¿no? Como un circo. ¿Por qué la política no es como debiera ser una actividad ejecutada por profesionales, por especialistas, por personas que conocen y que saben cómo se ¿Cómo se, ¿Cuáles son las dinámicas sociales que mueven a una provincia? ¿no? ¿O qué es una política pública? ¿no? ¿O haber estudiado el comportamiento y la historia de una determinada población o comunidad o de toda una nación? ¿no? ¿Por qué encomendarlo o bien a payasos e incapaces, encima corruptos, ¿no? O sea, encima de ser corrupto, incapaz. Por un lado, escoger entre estos, y por otro lado, escoger a personas muy bien intencionadas, pero personas que son legas en la materia, ¿no? Personas que no tienen ninguna formación. Eh, en el aspecto de la cosa pública, de la administración pública o de la administración de algo, ¿no? Eh, aquí entra Jason Brennan con eh, su postulado de la epistocracia, ¿no? ¿Qué la epistocracia, pues, tiene que ver con el gobierno de las personas que más saben? No tiene que ver necesariamente con esto de, de los filósofos reyes sino que Brennan postula mediante la epistocracia que se pueda accesar a esta competencia, que llamemos la competencia de poder elegir o sufragar, emitir voto, mediante algunos exámenes o examen básico sobre... Eh, el conocimiento de la nación y su situación político, económica o social. Eso es lo que postula Brennan, desde luego que hay por ahí, pues, vacíos en el aspecto de que, oye, hay personas que desde luego van a ser más favorecidas con esta epistocracia, ¿no? Personas que... Eh, ya, yo puedo, por ejemplo, yo puedo postular y puedo aprobar ese examen, claro, porque, porque leo, porque tengo el tiempo de leer, que la verdad sea dicha, ¿no? Leer es un lujo, sí, lo admito, es un lujo, bueno, un lujo en el sentido de que, claro, que, que hay que entender que para poder eh, tener tiempo para leer hay que desentenderse de muchas cosas. Hay que encontrar un espacio en silencio, apartarse de los demás y, pues, dedicarse, pues, dos, tres, cuatro, cinco, todo el día a leer. ¿no? Por ahí no hay nada costoso, ¿no? Un libro cuesta, pues, a veces no cuesta nada. yo Ahora me he escrito con mi, con, con, con mi Kindle eh, de Amazon, ahí a algunos grupos y me bavo, me bajo por ahí algunos... Algunos libros electrónicos, ¿no? Otros los compro. Pero a precios mínimos y a veces también gratis. ¿no? <ríe> y, y, pero el tema está en desentenderse del resto, ¿no? Porque uno trabaja ocho horas y no es que quiera ponerse a leer, ¿no? Ya todo el día estuviste leyendo correos y redactando informes. Y, y, y cotejando presupuestos y leer un libro ya no te llama la atención, o sea, creo que se entiende. Entonces a veces el acto de la lectura es un lujo y en ese lujo pues es que algunas personas no pueden acceder a poder eh, estar leyendo lo que sucede en su país, siquiera las noticias, o algún libro de, de ciencias sociales que le dé una formación política, ¿no? O, o un libro de economía. Entonces, ahí se pone una barrera para que esta epistocracia, pues, oye, ahí tenga ciertos bemoles y ciertas cosas que analizar. Así que esperamos que, que podamos encontrar de alguna forma eh, alguna reforma de un carácter mucho más estructural, ¿no? alguna reforma que nos pueda dar eh, algún tipo de valor, ¿sí? ¿Ten tenemos algunos comentarios, espero que sí. Nuestro amigo, ajá, les agradecemos a todas las personas que están aquí conectados. Muchas gracias por, por escribirnos y, y por ver este pequeño espacio. <ríe> por ejemplo, Michelle Hidalgo dice... Ahora, sí la prensa peruana se muestra a diestra y siniestra por este tipo swing. Pero con las tarjetas y maletas de dinero de nuestro ex amigo Alan García, nadie se movió. Bueno, sí, pues es cierto, ¿no? En el, el tema de, las, de, de los medios de comunicación. Eh, hay que entender que así como la mayoría de personas mienten, también las empresas mienten, ¿no? Y en este caso, pues un medio de comunicación es una empresa. Ahora, con eso no vamos a demonizar a las empresas y a los medios de comunicación. Porque, ¿cuál sería la otra alternativa? ¿Nacionalizar todos los medios de comunicación o ponerles una ley mordaza? No, lo que se tiene que hacer es, y ahí yo les aconsejo, no, yo así como leo las columnas, por ejemplo, ¿no? de citar dos personas, así como leo a César Killebrandt, Leo Aldo Mariategui, ¿no? Y son dos cosas muy distintas, ¿no? Muy, muy distintas. Pero alguno dice por ahí alguna verdad, ¿no? Y chidu Krishnamurti decía que la verdad también está repartida entre todos nosotros. Entonces, algo dice el otro, ¿no? A un Butters, ¿no? A un Butters que con su... Desde luego que, que no, no, no le escucho siempre... Prefiero leer y escuchar y ver otras cosas mucho más interesantes y de buen gusto. Pero por ahí me doy el tiempo para poder entender la realidad, ¿no? Entonces, un tipo como Butters, que no tiene ninguna ascendencia con el gobierno, todo lo contrario, pues te dirá algo que los amigos del gobierno no, ¿no? Entonces, vas, vas ahí, ¿no? Va, vas ahí templando, vas ahí formando tu criterio, y, y vas, vas viendo vas viendo cómo, cómo vas formando ese criterio y esa realidad y es en función a varias personas, o sea, no es que yo voy a escuchar solamente a Rosa María Palacios y ella va a decir toda la verdad, mentira, no es así ahora, claro no tenemos el tiempo para escuchar a todos, ¿no? entonces bueno, eh, tenemos que escoger a quiénes son las personas que nos escogen esos espacios ¿no? y bueno, y, y y nosotros aquí encantados de poder escoger esos espacios y, y, y mostrárselos a ustedes algunas conclusiones y esperamos que ustedes a la vez saquen sus conclusiones, ¿no? Porque nosotros, de hecho, que nos podemos equivocar muchísimo, pero siempre nos equivocamos con, con una intención de encontrar la verdad, de experimentar la realidad, ¿no? Y en ese interín eh, ensayo-error vamos llegando a una conclusión, pero en base a un pensamiento ordenado laxo y abierto, ¿no? Y no a un pensamiento eh, termocéfalo, ¿no? monolítico, ¿no? maximalista, sino buscamos el entendimiento, el criterio. ¿no? Muchas gracias a, a eh, Michelle Hidalgo. ¿no? Y también vos nos dice, vos Palomino, interesante disertación, un punto interesante que tocaste vendría a ser la relación entre la justicia y el derecho. Tema que ha sido objeto de discusión por muchos siglos, lamentablemente el equilibrio entre estos do dos objetos depende mucho del nivel cultural de nuestros legisladores y del control que ejerce la ciudadanía al gobierno y al parlamento. No podría, sigue diciendo vos, olvidar también que los miembros del TC como defensores de los derechos fundamentales tienen injerencia sobre estos asuntos, aunque a veces sus criterios están subordinados por determinados sectores actores políticos. En concreto, ¿considera que la justicia puede ir más allá del tenor de la legalidad en determinados casos con el fin de dar coherencia a nuestro sistema jurídico? ¿Qué instrumentos considera podríamos implementar para transparentizar nuestro sistema de justicia, e importante como Estado? Saludos. Eh, eh, un, una, una copiosa e interesante análisis de nuestro amigo Vos Palomino y por supuesto hay que buscar la justicia ¿no? Eh, desde luego que, que las personas especializadas van a tener que encontrar ese tipo de instrumentos pero lo que nosotros podemos hacer es concientizar ¿no? a la población ¿no? porque uno dirá oye los miembros del TC, el presidente de la república, los jueces son personas que solamente se rigen por las leyes son seres humanos son seres humanos y que aún tienen aún más intereses y, 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 y un poco de eh, más eh, interés en que si, algo, si algún tema se mueve en la sociedad, tiene arraigo social, pues eh, pesa, definitivamente pesa e influye en su decisión como agente jurídico, ¿no? a pesar que la gente no lo elija directamente, pero tiene de todas maneras una influencia. ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es concientizar a una población y principalmente eh, personas como vos y, y, y compañía, pues serán las personas que de manera eh, ya profesional van a tener que elaborar estos instrumentos que nos permitan eh, poder tangibilizar esta cosa llamada justicia, ¿no? que esperamos poder eh, llegar siquiera a, a rozar eh, las suelas de los zapatos de, de esa justicia que realmente buscamos todos los ciudadanos. Bien, amigos, esto ha sido una transmisión en vivo aquí en La Concha de la Tortuga. Esperamos haber conversado con ustedes y, y ser parte, pues, de esta concientización y este cambio, ¿no? Siempre estamos compartiendo las cosas que leemos y, y los sucesos que, que nos llegan, ¿no? Este caso, por ejemplo, de este, este chico, dueño de esta discoteca, que tiene este, este problema y que esperamos que la justicia pues, pueda resolver su asunto lo más pronto posible eh, y que sea de la mejor forma. Bien, conmigo será hasta el próximo martes, como siempre a las 12. Mi nombre es José Elor, y nuevamente es un gusto y un placer compartir con ustedes, este pequeño espacio.